0: Boa noite a todos. Bonito ver esse movimento da moçada, da criançada, né? Indo para o seu tempo. Se você é visitante, pode acompanhar o seu filho essa linha, pode ver como que funciona lá. Né? Eles nesse momento vão ter o um tempo deles, também de aprendizado, de louvor, a Deus, de integração. E queremos hoje então gastar um tempo aqui refletindo sobre um tema que talvez você já tenha passado pela sua vida, né? Vamos dar um tempo ainda para a turminha sair. Eu estou voltando esse tema... Que fala de uma teologia a respeito de pequenos ou grandes fracassos na nossa vida e que eu quero chamar de o poder do fracasso. É, eu creio que nós pensamos pouco sobre isso. Nós pensamos muito sobre sucesso. Nós planejamos muito para ter uma vida bem sucedida, para que os negócios possam ir bem para que os nossos filhos e famílias estejam em harmonia, em sintonia e possam continuar crescendo. Enfim, o nosso foco em geral sempre é no sucesso, no bem-estar e no progresso da vida. Isso não é ruim, não necessariamente é algo que nós não devamos fazer, pelo contrário, nós devemos sim Planejar nossa vida, nós devemos avaliar o que não dá certo e o que precisa ser melhorado. Mas a gente não reflete o suficiente sobre as nossas, os nossos fracassos, as nossas lutas e os nossos tombos, muitas vezes. E né? eu creio que todos nós passamos por isso e nos sentimos fracassados, nos sentimos derrotados, muitas vezes. Não sei qual é a tua situação hoje, eu não sei como você se encontra aqui nesse momento, o que vem à sua mente quando vê um tema como esse sendo projetado para que a gente reflita. Mas, enfim, eu tenho nos últimos dias, especialmente nas duas últimas semanas, sentido um pouco disso, de um fracasso pessoal, de um fracasso ministerial, e que quero deixar todos bem, Tranquilos de que não é nada grave, nada sério. Sério sempre é, né? mas nada grave. E que nos deixa frustrados, nos deixa desanimados e às vezes até prostrados. Né? Eu não sei, como disse, talvez você tenha estado nesse lugar há pouco tempo, ou quem sabe esteja neste lugar de fracasso. Eu não conheço o seu coração. Deus conhece e muitas vezes nem são grandes fracassos. As pessoas em nossa, nossa volta às vezes nem percebem que estamos nos sentindo assim e nem fazem ideia. Mas o Senhor, teu Deus, conhece o teu e o meu coração e sabe de todas as nossas necessidades. Mas o que eu queria então é, refletir nessa noite e a gente pensar... É, o que, que é exatamente que nós vamos conversar? Sobre o que nós vamos falar? Gente, em hipótese alguma, nós estamos fazendo aqui uma apologia, uma defesa ao fracasso, ou é, aquela coisa de... É, né? Quem é da minha época lembra do Lipe, a hiena? Ó oh, dor, ó oh, vida, ó né? oh, tristeza. Não é isso, em hipótese alguma, que queremos fazer nessa noite a partir da palavra de Deus. Mas sim é trazer uma perspectiva sobre como Deus usa o nosso fracasso e muitas vezes o nosso sentimento de fracasso justamente para nos amadurecer e para cumprir os seus propósitos em nós que normalmente não seriam cumpridos num clima de tudo bem, de sucesso, de vida maravilhosa, tudo dando certo. Eu queria é, começar compartilhando com vocês um fracasso da nossa vida, do nosso, da nossa vida familiar, de muitos anos atrás, para você entender um pouco onde eu quero chegar. É, nós somos natural. Eu sou natural de Três Coroas. Hoje tenho minha mãe aqui né, comigo. Tem a Zane. Zane, levanta a mão aí. Que é a nossa amigona lá de Três Coroas. A Rose é natural do centro do estado, né das minas de carvão. E, e nos encontramos em Três Coroas. Nos casamos, nos apaixonamos, nos casamos. E eu fui para o ministério, assim como Carol. Fiz o Seminário Teológico de Gramado fiz o bacharel em teologia, e servíamos na nossa igreja local, já até contratados pela igreja, e a ideia era que quando terminasse o meu seminário, estava prestes em 90, desculpa, é, 97, eu terminei então o um tempo de estudo, e ali eu era contratado de meio turno pela igreja, e outro turno então eu trabalhava, eu estudava, em Gramado, no seminário teológico de Gramado Então quando tínhamos a reunião Meu contrato ia até final de, Até 31 de dezembro De 97, onde então nós iríamos Reconversar, porque afinal eu seria agora Um bacharel em teologia Formado e a igreja Ia decidir então se continuaríamos Só com meio turno ou se nós Continuaríamos, ou se eles eh, Me absorveriam integralmente E aí gente Então chegou a reunião em novembro para a gente definir isso e eu fui para essa reunião é, na expectativa de ser contratado né, o tempo todo porque o meu sonho e o meu coração ardiam pelo Ministério de Tempo Integral, era para isso que eu me preparava já há muitos anos não só o tempo do seminário já tinha Ana Laura pequenininha né, e a gente estava muito animados para isso, vínhamos fazendo um trabalho é, bem sucedido não? Reconhecidamente bem sucedido pelas pessoas na nossa volta Pelos líderes que estavam sobre nós Mas, quando então foi definido o que eu faria A partir dali, o presidente então, da igreja disse Giovanni, muito obrigado pelo teu serviço até aqui Estamos terminando o contrato contigo E nós desejamos que você encontre o um lugar Para então seguir servindo ao Senhor, né? E com essa palavra, eu fui para casa falar para Rose que eu não ia mais trabalhar de meio turno, que eu agora era um desempregado. Ela era professora já naquela época, naquela época ela já estava quase se aposentando, para você ter uma ideia, né? Brincadeira. Mas ela já tinha alguma experiência professora do município, concursada. Nós morávamos no apartamento da igreja. Saindo dali, ou melhor, não tendo mais o meu emprego, nós não teríamos mais o apartamento. Saindo dali para uma outra igreja, nós não teríamos mais o trabalho da Rose. Deixaríamos as famílias dos dois lados. E não tínhamos a menor ideia do que ia acontecer. Gente, e aí, dia 23 de janeiro deste ano... Completaram 26 anos que nós chegamos nesta igreja. Ou seja, dia 31 de dezembro de 97, terminou meu contrato. E dia 23 de janeiro de 98, a mudança já chegou aqui. Tita, levanta a mão, Tita. Ele foi o único que sobreviveu da mudança que me ajudou a carregar. Os outros todos saíram da igreja depois da mudança. Meu Deus, não dá, não tem condições de ficar... E chegamos aqui e estamos aqui até hoje. Por isso eu conto, queridos, quando você vê no início do ano eu falando do aniversário da nossa chegada, tem tudo a ver com esse fracasso pessoal, que acabou com a gente. A igreja do coração, onde eu cresci, me converti, servi, e de repente, de uma hora para outra, eu não tinha mais espaço. E tudo se fez novo, literalmente. Foram tempos difíceis, mas que resultaram numa obra de Deus tremenda nas nossas vidas, em primeiro lugar. Então, o que eu quero trazer para nós é que nem sempre o fracasso é fracasso do ponto de vista de Deus. E eu queria te convidar para lermos esse texto. Ainda é uma leitura introdutória, porque hoje a gente vai passear por alguns textos. Não tem um texto base. E, e esse texto né, de Lucas 22, 39, é um texto muito usado na Páscoa, mas que eu creio ter tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui nessa noite, e que diz o seguinte, Lucas 39 até o 46, como de costume Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram, chegando ao lugar ele lhes disse orem para que vocês não caiam em tentação, ele se afastou deles e uma a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, e, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe, então, um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza, porque eles estavam extremamente tristes. E aí Jesus diz, por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Até aqui. Os outros evangelistas também falam desse texto, dessa ocasião, exceto o evangelista João. Mateus, Marcos traz mais informações, mais detalhes. Lucas traz um detalhe interessante que os demais omitem, que é que um anjo vem consolar Jesus né? e ali cuida do coração dele, que está extremamente angustiado a ponto de suar sangue que se você pesquisar um pouquinho, e hoje em dia é muito fácil isso, você vai ver que a ciência admite a possibilidade de um ser humano na sua, no auge da sua angústia, inclusive suar sangue. E era o que aconteceu com Jesus. Aquele 100% Deus que se fez, 100% homem, ou seja, que escolheu ser a criatura para nos salvar... Passou por todas as nossas angústias e todas as nossas dores e sabe muito bem o que é sofrer. Gente, se nós olhamos para esse texto e para essa situação, ela tem cara de vitória, em hipótese alguma. Ela tem um enorme cheiro de fracasso. Os discípulos, eles viram tudo o que estava acontecendo e Jesus havia preparado eles, porque isso aconteceu logo depois da santa ceia, né? da última ceia, onde Jesus deixou claro, essa é a última ceia que eu participo com vocês, daqui só lá na eternidade, porque eu estou partindo. Aliás, ele diz, já deixa claro que o traidor estava entre eles, ele ia ser entregue na mão dos pecadores. E os discípulos estavam tomados, aqueles que estavam tão fervorosos com a vitória, o sucesso. Jesus cada vez curando mais pessoas, ficando cada vez mais popular e as pessoas seguindo ele. E eles aguardando ansiosamente por séculos, ele, os seus pais, todos os seus antepassados, por um Messias salvador que os livrasse do jugo dos romanos e de toda a escravidão. De repente eles pensam que estão neste movimento de libertação, aí de uma hora para outra ele diz, preciso morrer. E vai ser daqui a pouco. E ele no seu pleno estado humano, sofrendo como um ser humano, chega a dizer para o pai, pai se possível afasta de mim esse cálice, eu não quero passar por essa hora. Mas ele veio para isso. João 10,18 Ninguém tira a minha vida Eu espontaneamente a dou E isso para Tomar, tomar la e reavê-la E esse mandato eu tenho do meu pai João 10,18 Ele deixou claro isso Mas então por que Jesus diz isso Naquele momento de profunda Angústia A humanidade então, querido, quando alguém diz para você que é pecado, você está angustiado ou ansioso, diga para eles, Jesus nunca pecou. E Jesus passou pela ansiedade sem pecado. Agora eu posso pecar me entregando para a ansiedade. Sim, isso é verdade. E por isso a Bíblia nos diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes façam conhecer todas as vossas necessidades diante do Pai. Queridos, os caras dormiram porque estavam tomados de tristeza, esses que pensavam que estavam num grande movimento. Sabe por quê? Justamente porque eles não viram essa verdade, de que nem todo fracasso é um fracasso de verdade do ponto de vista de Deus. Sabe por quê? Porque este fracasso, aparentemente o fracasso de Jesus resultou na minha e na tua salvação. Glória a Deus por isso. Que maravilhoso fracasso. Agora, eu não sei, eu já disse qual é a tua experiência a respeito disso. De quantos fracassos você passou. E, aliás, eu já disse, isso aqui não é uma apologia do fracasso. Eu não quero que ninguém chegue em casa e diga, Senhor, me ajude a ter muitos fracassos na vida. Isso seria... Pior, pior do que infantil, do que infantilidade. Mas sim o propósito é enxergar que existem benefícios que podem ser tirados da experiência do fracasso. Não de que devemos desejá-lo, muito menos promovê-lo por incompetências, escolhas erradas e o próprio pecado, porque o pecado nos leva ao fracasso seguidamente e o sofrimento é justo, e vai trazer crescimento? Pode trazer. Mas vai trazer muito sofrimento por escolhas erradas. Não é isso que nós estamos falando. Mas quando você fracassar ou sentir-se fracassado, entenda que existem benefícios que você pode tirar disso. E eu quero, então, começar a olhar para esses benefícios. O primeiro deles é que o fracasso nos ensina a ter uma mente aberta. Sucesso pode nos levar a conclusões erradas muitas vezes. E a primeira conclusão errada que eu tenho a tendência de tomar é que eu consigo, que eu posso. Ó, viu? Eu consegui porque eu fiz assim e assado e deu certo. Então agora aqui eu vou fazer também do mesmo jeito e vai dar certo. E é assim sempre? Não. Não. Muitas vezes nós não conseguimos repetir o mesmo sucesso. E na nossa experiência nós tivemos isso. Né? A Gabi está por aqui ou está com as crianças? Gabi, Dirceu, estão com as crianças. Né? A Nanda daquela época também. Quem mais? Daquela época nós chegamos, vocês eram, tu era adolescente nossa, né? Meu Jesus, um quatro filhos agora. Quando nós chegamos na igreja, nós chegamos porque na igreja de onde nos mandaram embora, nós tínhamos a fama de ter um bom trabalho com adolescentes. E aqui eles estavam precisando de um pastor de adolescentes. E gente, eu confesso para vocês, e foi nos dito isso, nós precisamos de um pastor de adolescentes, nós estamos contratando vocês para isso. E eu confesso para vocês que eu vim com o nariz em pé. Se você trabalha com adolescentes, a gente sabe fazer mas essa turma nos deu uma surra, né, Nanda? Não foi fácil. E eu e a Rose chegamos a uma conclusão. Não é o que nós fazemos, é o que Deus faz. Hoje, a Nanda está aqui, o Diceu e a Gabi estão aqui. Quem é que mais daquela época? Lucão está aqui. Quem mais? Levanta a mão aí. Pode? Entrega, entrega a tua idade aí, Vai. Ah, não, Monique, essa deu trabalho, nossa, Monique. Mas depois a gente se orgulhou tanto de ti. Tanto, tanto, tanto. Eu lembro de um retiro que a gente disse: Olha, ali, é a Monique mesmo? Não parece a mesma. Gente, quando nós pensamos que somos maiores e podemos fazer por nós mesmos, isso já na verdade é o primeiro passo para o fracasso. Nem sempre, se funcionou de um jeito, vai funcionar igual em outra situação. Isso também nos faz lembrar de Efésios, capítulo 11:16, 16, que nos deixa claro, né, 11 até 16, eu não vou ler todo o texto, né, é, o quanto é importante o todo, cada parte do corpo de Cristo, como você, cada um de vocês, é essencial nesse corpo. Tá? E o Efésios 4,16 diz assim, dele, falando de Jesus Cristo, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua, vocês sabem, a sua parte ou a sua função, depende da versão. Então todos nós temos espaço e lugar no corpo de Cristo. E quando alguns fracassos acontecem na nossa vida e nós precisamos ver que outros têm que nos ajudar, a levantar, olhar pro, por uma outra perspectiva, olhar para Cristo, as coisas começam a fazer sentido e isto é um benefício para nós. O fracasso ele nos desestabiliza e Deus usa essa experiência justamente para nos fazer... Mover fora de uma caixinha onde as coisas parecem que sempre funcionam iguais. Somente então, com os fracassos, nós somos capazes de ouvir ideias. Sim, geralmente nós precisamos muitas vezes ouvir. Quando temos a postura de que nós sabemos... Ah, não, a opinião do outro não vale tanto, porque eu sei como fazer. Né? Aliás, nós da nossa região, que foi colonizada por descendentes alemães, tem esse defeito. Né? O defeito de que se você quer que alguma coisa seja bem feita, faça você, você sabe. É esse mesmo, é um defeito. Porque isso me coloca numa postura de alguém melhor que os outros. E eu não estou mais aberto para ouvir ideias, e a minha cacholinha fica bem fechada. Bom, eu quero, por último, ainda olhar nesse ponto o texto de Êxodo, capítulo 18. Você pode abrir lá. É um texto base para todas as igrejas em células do Brasil e do mundo. Porque ele tem ali toda a estrutura de como funciona, inclusive, uma igreja em células. Que é baseada neste conselho. Deste homem chamado Getro que era sogro de Moisés. Então, gente, se o teu sogro te der um conselho, escute, porque isso pode virar história. Né? Aqui, no caso, virou. É, como é difícil ouvir o conselho de sogro, né? eu não tive esse problema. Moisés, ele se mostra aberto aos conselhos do seu sogro quando ele está lá atendendo quase 2 milhões de pessoas no deserto. Você pode fazer essa conta lendo a Bíblia e a história. Não? numa caminhada em direção à terra prometida de Canaã, com um monte de problemas. Agora pensa, se você na sua família, entre quatro, cinco, seis, tem problema toda hora, imagina caminhando no deserto com 2 milhões de pessoas. Ah, no deserto não tem nada para se preocupar, não tem Wi-Fi, não tem internet, não tem nada, né? Não tem nada, não tem comida, não tem água, não tem nada. Era a dependência total de Deus e a confusão rolando solta. É só ler Êxodo que você vai ver isso. E Moisés está lá, resolvendo esses, esses problemas. E diz o texto anterior ao que nós vamos ler, do início, né, do nascer do sol, ou seja, não tinha luz elétrica, clareou o dia, está Moisés atendendo o povo para ver se dá conta. Até o fim do dia, e a fila não terminava. Então se você acha difícil pegar a ficha no SUS, lembra... Do tempo de Moisés. O sogro vê aquela situação, vai visitar Moisés. Vê aquela situação e diz, Moisés, isso não é bom nem para ti, nem para o povo. Versículo 17. Respondeu o sogro de Moisés. O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa ali é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. E Moisés não deu uma de teimoso, mas ouviu o sogro e a partir dali, a, a, toda a história de Israel passa a ser diferente porque existe um governo de clãs que funciona muito bem e hoje ainda serve de modelos para a vivência espiritual das igrejas, principalmente as que escolhem células, grupos pequenos, familiares, para serem pastoreados e para pastorear. Né? Gente... Quando a coisa não está funcionando, quando tem fila e você não dá conta, de repente você está aberto para ouvir uma ideia. Por isso que o fracasso tem o benefício de nos ensinar, sim, a ouvir outras pessoas. Mas vamos além e ver aqui que o fracasso também nos ensina a depender do Senhor. nós temos a tendência de sermos autossuficientes. Pensa um pouco na tua vida. Uma das coisas que nós mais gostamos é quando nós mesmos podemos fazer o que precisa ser feito. Eu tenho que ir no médico, eu vou sozinho. Eu tenho que resolver um problema, sei lá, da minha casa, eu vou lá e resolvo. Eu tenho que atender uma situação de um filho, eu vou lá e quero atender e quero resolver. Nós relutamos demais para receber e aceitar ajuda. Agora quando nós estamos numa situação, por exemplo, de impossibilidade, por doença, aí que a gente percebe como a gente não é nada, né? De repente, ontem eu fazia tudo, hoje eu preciso ser carregado, hoje eu preciso ser cuidado, hoje preciso limpar. Minha sujeira, porque eu não consigo mais ir até ao banheiro. E aí se percebe que o ser humano realmente é muito fraco e dependente. Mas pena que é só assim, porque isso somos nós, gente. E Deus nos fez para sermos dependentes. Você já percebeu que a grande maioria dos animais, eles nascem e já saem quase né, dependentes? No mínimo, saem caminhando, né? saem se virando. O ser humano não é assim. Quanto tempo o ser humano precisa, em média, para caminhar? Um ano, mais ou menos. Tem umas criaturas com oito meses que caminham tu pensa, Mixe, o que, que é isso? O que, que é esse troço que está vindo ali? Tu fica assustado, parece aqueles filme de terror, né? Que ele está usando fraldão e... Mais ou menos um ano, dependendo inteiramente, tendo que ganhar comida na boca. A maioria dos animais em um ano já está caçando para sobreviver. E Deus está nos mostrando, querido, dependa, aprenda a depender, porque isso é o meu prazer, cuidar de você, cuidar de você. E o sofrimento nos ajuda a isso. Gênesis 3, 4 a 6, eu não vou ler, você pode anotar ou ler, tirar uma foto. Enfim, mostra claramente os nossos pais, Adão e Eva, decidindo não depender de Deus. Deus dá todo o jardim para comerem de tudo, do bom e do melhor, vida perfeita. Tinha trabalho, gente. Tá? Não foi Adão e Eva que fizeram o trabalho acontecer, só que o trabalho era prazeroso, não era no sofrimento. E de repente eles têm aquela tentação. Olha, se vocês comerem daquele fruto que não é para comer, e olha o nome dele, fruto do conhecimento do bem e do mal. Ah, mas Deus também judiou, né? Você não ia querer comer? Sabe como é que é esse negócio? Mas Deus disse, para não comer? Porque se a gente comeria dele, nós iríamos morrer. Está tudo no texto lá, de Gênesis capítulo 3. E aí eles decidem, ah, mas eu quero ser igual a Deus e não precisar mais esperar por ele. E desde ali você e eu fazemos as mesmas coisas. Paulo, o apóstolo, ele é um exemplo de uma vida moldada por fracassos, circunstanciais imagino que os comentários a respeito das tragédias da vida de Paulo não eram comentários de né, é, sucesso e, enfim de triunfalismo porque ele passou por situações terríveis 1 Coríntios 11, 23 a 29 ele fala ali de muitas delas, onde ele cita prisões, cadeias naufrágios, mais que um né Açoites, foi açoitado Apedrejado, levado para fora da cidade por morto Aí os caras foram embora, ele olhou, abriu aqui ali, levantou e foi embora Tudo isso, ele diz que aprendeu a passar fome, frio e necessidade Pô, isso é vida de sucesso Mas aí a gente olha para a Bíblia do Novo Testamento 13 cartas são dele ou seja, 13 livros do Novo Testamento, Deus usa por causa da vida de fracassos desse homem. E aí nós vamos ver no versículo 30, também de 2 Coríntios, né? Quando ele vai dizer assim, 2 Coríntios 11, versículo 30. Se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E ele continua depois em 2 Coríntios 12, versículo 10, dentro do mesmo pensamento, progredindo nesse pensamento. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, ou seja, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Pois quando sou fraco, é que sou forte. Porque Paulo entendeu que nessas horas ele dependia de quem ele tinha que depender. Depender de Deus. E os fracassos nos ensinam a depender desse Deus. E não da nossa própria força. Um crescente, profundo sentimento de incapacidade nos torna cautelosos e humildes. E sabe o que a Bíblia fala sobre humildade? Você tem aqui vários textos, todos eles falando sobre humildade. Vou citar rapidamente eles, na ordem que estão ali, o de 1 Pedro. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Provérbios 16, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Quem detesta? O Senhor, não eu. Sem dúvida, serão punidos. Tiago 4, 6, mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E 2 Samuel 22, diz, salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Gente... Você percebe que quando nós, muitas vezes, conseguimos olhar para a nossa fraqueza e entender que Deus é a nossa suficiência, isso é nos humilhar e entender que Ele ama isso. Ele não ama nos humilhar, não é isso. Ele ama quando nós nos rendemos a Ele. Só que a gente é duro de coração. Esse é o grande problema. Um outro benefício, um terceiro que eu quero falar, é que o fracasso aprofunda a nossa capacidade de discernimento, de avaliar as coisas, de saber o que é certo e o que é errado, de entender o que é suspeito e o que é bom. Nós podemos muitas vezes ser motivados por objetivos errados. Aliás, gente... Eu não sei se o teu coração é assim, o meu é O meu é Algumas vezes quando eu me pego Refletindo mais profundamente Em algumas atitudes Eu percebo que a motivação ela não foi boa Ela tinha algo por trás Sabe aquela coisa da segunda intenção? E aí, puxa, eu não tinha percebido Mas é isso mesmo Sabe por quê? O profeta Jeremias, que a gente vai falar um pouco dele daqui a pouco, mais, né? Ele deixou claro no livro dele, e quando eu digo profeta Jeremias é Deus através do profeta, ele diz no versículo 9 do capítulo 17, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O versículo 10 traz a resposta. Eu, o Senhor, que esquadrinho, né, divido em partes o coração, conheço o coração de cada um e dou a cada um segundo a sua, as suas obras, as suas atitudes. Então Deus usa o nosso fracasso para mostrar muitas vezes que nós estamos tratando as coisas de maneira superficial ou que nós não estamos enxergando as reais motivações do nosso coração. O texto de Malaquias, ah, lembrando antes do texto, né? quando nós pensamos é, que Israel, no tempo dos holocaustos, fazia os holocaustos com o um propósito, com, com a intenção errada. O propósito de Deus com os holocaustos era apontar para aquilo que Jesus ia fazer. Aquele que um que morre por todos. Os holocaustos começaram com Deus... Matando um animal e não diz qual que é, na criação perfeita que ele tinha feito, que não precisava nada, ninguém e nada morrer, para cobrir a nudez e a vergonha de Adão e Eva. Porque ele que fez as roupas das peles desse animal para Adão e Eva. Agora imagina você, como é que ficam? Um, vamos dizer que fosse um, uma ovelha lá, né? Deus lá tirou o couro da ovelha e deixou ela com a mente sem couro. É a morte substitutiva. Adão e Eva pecaram. E tiveram que ter a sua nudez, a sua vergonha encoberta. E agora, esse era o objetivo dos holocaustos. Era o objetivo de como forma simbólica mostrar diante de Deus e das pessoas que ali ofereciam os sacerdotes de que eu estava arrependido pelos meus pecados e agora um animal morria em meu lugar. Mas não. O que faziam, levavam qualquer animal fora dos padrões que tinham sido solicitados. Normalmente o que sobrava, o que estava estragado, coxo, manco, ruim. Está sobrando mesmo, ninguém vai querer comprar. Leva lá para oferecer. E Deus diz, ofereçam esses animais para os seus reis e governadores para ver se eles vão aceitar. No mesmo texto de Malaquias você vai ver isso. E no versículo 10 ele chega ao ponto de dizer Ah, ah se um de vocês fechasse as portas do templo onde aconteciam os sacrifícios Assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente Porque Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos E não aceitarei as suas ofertas Porque elas eram fingidas, porque elas eram de motivação enganosa como Jeremias nos ensinou que é o nosso coração. Giovanni, o que isso tem a ver conosco hoje no século XXI? Tem algum lugar que nós matamos animais aqui? Não precisa mais. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. Para todo aquele que nele crê. Mas nós podemos ter a mesma atitude leviana diante de Deus quando oferecemos o nosso tempo de forma errada a nossa frequência em alguma igreja em um culto o nosso serviço seja numa célula ou participando de um grupo até a nossa ajuda numa ação social quando a motivação é nos justificar e sermos aceitos diante de Deus a fala de Deus é a mesma isso me dá nojo porque Jesus Cristo, meu filho amado, já pagou a tua dívida. A tua vida comigo deveria ser consequência dessa compreensão e de receber essa salvação em Jesus. É isso que eu quero de ti, meu filho e minha filha. É isso que ele diz para ti. Tem uma situação... Nós estamos falando de discernimento, a capacidade de reconhecer o que é de Deus e o que não é, o que é do mal e o que é do bem. E muitas vezes os fracassos nos ajudam. E tem duas situações que eu quero citar aqui. A primeira do Neymar de Barros. Alguém mais aqui nessa sala já ouviu falar desse homem, Neymar de Barros? Tem? Opa, pensei que eu era o único sobrevivente. Não, tem mais uns aí, né? Esse homem foi um evangelista dos anos 80, enchia o maracanã de gente, pessoas se converteram, pessoas entregaram a vida para Jesus por causa dos grandes, das grandes cruzadas missionárias que ele fazia. Era eloquente, escrevia livros evangelísticos. E olha só, está ali, você pode conferir, achar isso facilmente hoje em dia. Eu vi isso na revista impressa nessa época... Revista Veja, 5 de novembro de 1986, Neymar de Barros, com quase toda a revista, uma entrevista com ele, assumindo que nunca creu em uma só palavra que pregou e que tinha uma missão de conhecer o mundo evangélico para que ele pudesse levar para os católicos, ele tinha sido chamado para isso e eles pudessem ter estratégias de aumentar também porque estavam percebendo que o mundo evangélico vinha crescendo era um espião mas Giovanni, como é que essas pessoas se converteram com ele? porque Jesus falou que se os seus discípulos não clamassem, não adorassem, não falassem até as pedras falariam porque Deus lá no antigo testamento usa a mula de balaão para falar uma coisa que o mula do balaão não entendeu não importa como é que vem o evangelho. Porque Paulo diz, para aqueles que estavam vendendo o evangelho, ele diz que continuem fazendo. Se por vontade de lucros ou por coração verdadeiro, não importa, o evangelho está sendo pregado. E pessoas estão sendo alcançadas. Mas sim, muita gente caiu na lábia e pensou que ele era um grande homem de Deus. O outro exemplo é Jim Weger Evangelista americano Da Assembleia de Deus Eu assisti os programas dele Quando eu era adolescente Antes de ir para o escritório e trabalhar Sete horas da manhã Não lembro mais qual era a emissora que passava E de repente um boom Ele se envolve Num escândalo sexual Muita tristeza para aqueles que ouviam As lindas mensagens que ele dava, a igreja prontamente toma a direção e trata o coração dele, você também pode achar esse vídeo no Youtube, se você colocar lá, culto de restauração do James Weger, um culto de mais de duas horas, que eu assisti ao vivo na TV, onde ele confessa o seu pecado, pede perdão diante de um público enorme e televisionado para o mundo todo que ouvia, onde tinha a missão dele. Pede perdão para Deus, para a igreja e para sua esposa que está lá. Hoje, com mais de 90 anos, a missão dele continua, ele canta e ele ainda está sentado ao lado da esposa dele. Sabe o que é isso, gente? É restauração com o poder de Deus. Quando o coração, depois de um fracasso, errado e percebe o que precisa fazer então dois exemplos opostos para a gente refletir qual deles teve sucesso de verdade o que se humilhou o que realmente se entregou Jesus fala aos escribas e aos fariseus som esse normalmente é o, é o sinal do sonoplasto dizendo que tá na hora de eu parar. É isso, né, gurizada? Deixa eu ver aqui. Não é cedo. Meu cronômetro está no 00 ainda. Ó. Ah, eu esqueci de ligar, gente. Puxa vida. Jesus disse sobre os fariseus em Lucas 11, 46. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus. Ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ou seja, eram religiosos que falavam o que não viviam. E colocavam fardos e pesos de legalismo sobre as pessoas. E Jesus está dizendo, ai de vocês. E queridos, nós precisamos aprender a discernir as coisas. E esse é um dos benefícios. Quando nós damos com a cabeça né, na parede, a próxima vez a gente já sabe que a parede é dura. E começa a tomar mais cuidado. Um outro benefício que eu quero ainda apresentar é que o fracasso nos ensina a ministrar debaixo da graça de Deus. E Deus tem me ajudado muito nessa área. Eu sei que alguns irmãos vão dizer, é verdade, eu lembro, há 26 anos atrás, faltava graça. A maioria de nós pensa que o ministério que nós fazemos, e ministério se você é visitante, não tem nada a ver com lá o Distrito Federal, tá? Ministério na igreja é o serviço que cada cristão faz para o reino de Deus. E muitos de nós pensamos que, em alguma medida, o ministério depende de nós. É eu que faço ele acontecer. O que tem de real aí é que eu preciso fazer o melhor. Porque eu não estou fazendo para qualquer um, eu, falo, eu faço para o meu senhor. E você deve fazer a mesma coisa. Seja o que for o seu serviço no reino de Deus. Né? Mas, na verdade, nós temos que entender e devemos lembrar que tudo que nós somos e fazemos é baseado na graça de Deus. Depende da graça de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo na cruz. Nós vamos ver Romanos 12, 6, uma das cartas do apóstolo Paulo, o fracassado. né? Dizendo o seguinte, tendo porém diferentes dons, ou seja, cada um de nós serve a Deus de acordo com o Deus tem orientado e dado para nós pelo seu Espírito, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, profecia, seja segundo a proporção da fé, de crer que vem dele e não da minha capacidade, da minha força. A maioria dos jovens, isso é um, um problema da juventude, mas é problema da juventude porque o cara é jovem. Vai ter que passar por isso. Ele insiste em basear a sua identidade nos resultados daquilo que ele faz. Seja no trabalho secular, seja na igreja, seja no ministério, se ele é um, 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 alguém de tempo integral. E aí há uma demanda muito grande, uma luta por buscar soluções e vitórias, né? e não se olha para aquilo que realmente interessa, que nós precisamos olhar para a graça de Deus, e somos chamados a ministrar a partir da graça que nós mesmos recebemos. João 15, 5 nos lembra sobre a videira verdadeira, de que Jesus é a videira verdadeira e nós os ramos. E aquele ramo que não está ligado na videira é cortado e lançado fora. Só Jesus nos dá a eternidade. E no versículo 5 ele diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Pronto. Não adianta canudo, não adianta experiências, não adianta tempo, não adianta conhecimento. O que é necessário? É necessário entender que quem faz a obra é Deus, Jesus faz a obra pelo seu Espírito Santo. Isso não elimina o nosso esforço, como eu disse. 1 Coríntios 15, 10 nos diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, olha só. Ele está falando dos outros apóstolos, ele disse que ele é um dos apóstolos tardios, porque ele não andou com Jesus, Jesus chega a ele, né, perante ele, naquela luz, ele já ressurreto, Jesus já no céu, ele indo perseguir cristãos lá em Damasco, e nessa estrada para Damasco, ele vê essa luz e a voz que vem dela dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, cai do cavalo, cega pelaquela luz. E ele diz, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. E a partir dali ele é chamado para ser um dos apóstolos que conhece Jesus. E ele diz, é, de novo, mas pela graça de Deus sou o que sou e sua graça para comigo não foi inútil, pensando nesse momento. Antes trabalhei mais do que todos eles, os outros apóstolos. E trabalhou. Está tudo registrado. Contudo, diz ele, trabalhei mais os pessoas. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Parece meio confuso esse negócio, né? Ele está dizendo em outras palavras. Fiz muito, trabalhei muito, mas foi pela graça. Se fosse pela minha força, ó. Porque lembra? Foi ele que disse, quando estou fraco é que sou forte porque ele entende que é Jesus e ele aprende a ministrar e ensinar a partir da graça de Deus. Né? E agora sim, nosso último é, benefício que podemos tirar, e o último do nosso tema aqui, do nosso momento, talvez você lembrou de outros, talvez o próprio Espírito de Deus tenha falado ao teu coração. O fracasso nos ajuda a desenvolver motivações espirituais sobre a nossa vida e sobre o ministério que desenvolvemos na igreja. Muitos muitos gostam das emoções, outros não. Isso é uma questão de estilo e não é necessariamente errado gostar de emoções fortes. A emoção mais forte que eu gosto... É ver a chuva caindo. Não sou muito de emoções. Mas tem outros amigos, meus irmãos, que são do fogo. Legal, tudo bem. O problema não é gostar ou não gostar. O problema é quando a gente se deixa iludir. Tanto por um quanto por outro. Porque os dois lados podem iludir. Isaías, ele, foi, ele é um exemplo para que a gente quer falar. Por que eu quero dizer, falo sobre a questão das emoções? Porque é mais fácil nós termos a tendência de estar no lugar onde as emoções são de vitória, de sucesso, de reconhecimento, de progresso. É muito mais fácil. Isso sim eu gosto também. E é muito mais fácil ouvir essas coisas do que vir um domingo de noite aqui ouvir sobre teologia do fracasso. Que tiro no pé, né, Giovanni? Pois é, mas vamos um pouquinho adiante. Isaías, eu gosto muito desse texto, gente, que conhece eu falando sobre esse texto, calma, não vai acontecer aquilo, tá? Isaías 6, 9 a 10, nós queremos ler, porque até aí, Isaías está tendo uma visão e Deus está chamando ele nessa visão, e a visão que ele tem é, é, é só isso, Deus sentado num grande trono, seres angelicais servindo ele, cobrindo as, a, a sua vista porque eles não podiam ver a glória de Deus, de tão grande que era esse Deus. Todo o texto descrevendo o que acontecia para mostrar a grandeza desse Deus. Isaías Caim se diz, ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios e os meus olhos viram o um rei da glória. E esse ai de mim tem uma exclamação enorme e o texto diz, então gritei. Então não foi esse ai de mim, fraquinho, que eu dei aqui. Ele estava apavorado diante dessa visão. Estarrecido, em pânico. E aí a gente vê Deus agindo, o anjo vindo lá, na, buscando a, a, a brasa viva do altar, representando a obra de Cristo na nossa vida, a graça tocando. Aonde? Os lábios daquele que confessa ter lábios impuros. E o anjo diz, o serafim diz, veja isto te tocou, você está curado. Curado do quê? do seu pecado e aquele pavor vai embora e aí Deus diz a quem enviarei, eu tenho uma missão quem vai por nós e nós significa a, a trindade e Deus, Isaías com o mesmo a, a mesma força ele diz, eis-me aqui envia-me a mim é interessante que o texto está dizendo que só está Isaías ali, Deus e os três caras lá, os serafins porque a pergunta e por que essa alegria? Porque Deus justamente usa esse evento para dizer sim, eu quero a tua motivação. Que tu vá por mim, eu não quero te obrigar a ir. Agora, vamos ver que missão que é. Deve ser uma missão maravilhosa. E ele diz assim, Deus, então dá a missão para ele. Ele disse, vá e diga a este povo, Israel, o povo... Onde Isaías pertenceu? A quem Isaías pertencia? Vai, diga este povo. Diga o quê? Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas nunca vejam. Não per jamais percebam, né? Torne insensível o coração desse povo. Opa, mas não é para ser o contrário? torne surdos os ouvidos deles e feche-lhe os olhos ué, não é para abrir os olhos do coração, do espírito que eles não vejam com os olhos não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração que significa o mais íntimo do ser para quê? para que não se convertam e sejam curados do seu pecado A missão de Isaías foi pregar a verdade de Deus para um povo que não iria ouvir. Mas ele não gastou muito tempo nessa missão, foram só 40 anos. Eu estou 26 aqui acho que estou terminando meu ministério. Já pensou 40 anos pregando e sabendo desde o início que o resultado seria cativeiro, cativeiro. Deus fala a Jeremias, tanto Isaías como Jeremias são profetas contemporâneos, viveram no mesmo tempo e falaram para o mesmo povo. E ali, através de Jeremias, ele deixa claro o porquê dessa missão de Isaías. Ele diz para o povo, através de Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 16, bem no início do livro. Eles se recusarão a dar, ouve, desculpa, estou lendo errado, agora sim pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades porque me abandonaram queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram esses profetas foram anunciar sim o castigo de Deus a um povo que não queria ouvir a Deus Deus Falando a respeito dos últimos dias, gente. E esses últimos dias são os nossos. Eu creio. Eu sei que no tempo de Hitler também já criam. Você pode me dizer isso. Mas eu acho melhor que você creia também. E para os últimos dias, Paulo disse o seguinte a Timóteo. Advertindo sobre esse tempo que vivemos. Eles, as pessoas daquele tempo... Se recusarão a dar ouvidos à verdade, que é a verdade de Deus que nós cantamos, a verdade vos libertará. E essa verdade não é política, é espiritual. Voltando-se para os mitos, ou seja, falácias, mentiras, isso são mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Quando cristãos são quebrantados pelos fracassos da vida, eles aprendem a ouvir a voz de Deus e a realmente desenvolver motivações espirituais reais. Nós queremos ser uma igreja não que cresce em número, em aparência, mas uma igreja que leva pessoas para a eternidade. Porque é isso que vale. O resto tudo aqui vai passar. A motivação espiritual correta de estarmos aqui nessa noite é de adorar um Deus santo, perfeito, que entregou seu filho por nós, que não tinha pecado, por amor a nós, porque ele podia ter refeito a criação dele. E a nossa tarefa é essa, falar desse amor, para que muitas pessoas sejam salvas para a glória dEle. Não para nós, não para nós. Queridos, a busca pelo sucesso a qualquer preço nos desvia dos propósitos de Deus. Não tenha dúvida disso, de que nós não gostamos de errar, de fracassar, mas muitas vezes o fracasso ele pode ser um bom, um excelente professor na nossa vida. E nada vai nos amadurecer mais do que experimentar algumas quedas. Esteja aberto quando isso acontecer para ver o que Deus quer falar. Porque o fruto a longo prazo vale muito a pena e a gente vê isso pelos homens da Bíblia. Deus ele nos chama para nos negarmos a nós mesmos e vivermos para o seu reino. Mateus 6,33, deixa isso claro. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que mais vai ser acrescentado? O quê? Todas as outras coisas você vai acrescentar. Nós, como cristãos, conhecemos esse texto de Cor. Deus ele não nos chama para nos exaltar nessa vida, para termos sucessos, um ministério de sucesso, uma vida de sucesso. Ele quer pessoas que andem com Ele, que amem Ele, que dependam dEle e que se encontrem com Ele no dia final. E diante de todos os nossos fracassos, a nossa melhor defesa deveria sempre ser eu fiz o melhor que pude. E aí você fez a sua parte. Porque se o fracasso é pelo pecado, pela rebeldia, pelo relaxamento, pela incompetência, alguma coisa precisa mudar no seu coração. Essa semana vamos ter a oportunidade nas células de ter um tempo de vigília e oração, compartilhar da ceia, e lá você vai poder refletir um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que você levasse isso para casa. De que maneiras o medo do fracasso tem paralisado você? Porque isso também acontece. Por ter medo de fracassar, a pessoas se paralisam. Não só profissionalmente, inclusive espiritualmente. Eu fico feliz cada vez que né, Pessoas jovens Como a Carol aqui Assumem esse desafio Porque pode parecer muito legal Ficar três anos lá em gramado Só estudando teologia Não se iluda Que não é essa a verdade Sobre o estudo da teologia Tem que ralar muito, viu Gabi? A Gabi é a próxima Aí. Falta quanto, Gabi? Semana que vem já? Oh, beleza É a próxima Ô oh, moçada? Vamos lá, né? Vamos deixar só as gurias irem? Não dá, né? Qual é a pior coisa que poderia acontecer na tua vida se acontecer um fracasso? Segundo a palavra de Deus, é você morrer fisicamente. Mas ninguém pode tirar a sua vida eterna quando você já está nas mãos do Senhor. Pense nessas coisas, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo Teu amor, Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que não vamos ter uma vida de só vitórias aqui nesse mundo. Ele é imperfeito, não porque o Senhor o fez assim, mas porque o pecado o colocou nessa situação. Eu peço que a Tua graça, Teu amor atuem sobre a nossa vida de maneira a nos aproximar de Ti, que independente do que nos aconteça, possamos experimentar a vitória que vem da Tua força e que se manifesta na nossa fraqueza. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Entregamos nossa semana em Tuas mãos, nossos filhos, Pai. Tenho me preocupado, Pai, o que os, os filhos de hoje, crianças, estão, ao, ao, ao que eles estão sendo expostos dia a dia, dá sabedoria aos pais, dá força para eles perseverarem, Senhor, na educação, no conduzir essas crianças. Cuida de nossas famílias, Senhor, nesses dias difíceis do tempo final. Em teu nome, Jesus. Amém. Queridos, uma ótima semana, temos um cafezinho ali, fique à vontade ainda para tomar esse cafezinho tem um tempo de comunhão. Deus abençoe.